0: Ты же не будешь таскать бирку, что я инвалид, и давайте уступайте место.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
2: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал, и что со всем этим делать. Меня
1: зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
2: Это уже третий выпуск «Осеннего сезона», в котором мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста.
1: Также напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск. Ну или просто угостить нас кофе. Герой нового выпуска – Михаил Кузнецов.
2: Несколько лет назад у него внезапно начались эпилептические припадки и проблемы со зрением. Врачи из родного города заподозрили опухоль мозга и отправили его на лечение в Петербург. Но добраться удалось только до Москвы. Состояние Миша настолько ухудшилось, что его сняли с поезда. Личные медики обнаружили, что причиной всему был энцефалит, от укуса клеща, который остался незамеченным на прогулке в лесу. Миша стал инвалидом первой группы, ему пришлось отказаться от карьеры и сменить профессию, а еще болезнь разрушила его семью. Как не сдаваться и найти силы жить дальше, Миша рассказал в нашем выпуске. Расскажи, пожалуйста, когда ты понял, что со здоровьем что-то не так?
0: Изначально у меня случился эпилептический припадок. Я попал в больницу, потерял сознание и оказался в больнице. Там я пролежал, не помню уже, недели две. Вот И потом врачи долгое время не могли понять, что произошло в городе, в котором я жил небольшом. Меня отправили по... По квоте, да, в город Санкт-Петербург, потому что только там можно было сделать эту операцию. Мне констатировали якобы опухоль мозга, я туда после продолжительной болезни в этом городе небольшом отправился в Санкт-Петербург, и примерно не доехав несколько километров, мне в Москве Ну, Когда остановка была большая в Москве, мне стало совсем плохо, и меня сняли с поезда. Я попал в инфекционную больницу в Москве, и там меня уже долго лечили и, можно сказать, подняли на ноги.
1: Расскажи, пожалуйста, все-таки, я так понимаю, что есть какая-то предыстория, что началось все с обычной прогулки в праздник или праздничная прогулка в парке. То есть начиналось все оттуда.
0: Мне многие врачи спрашивали, как это все произошло, почему так резко вам стало плохо, потому что анализы ничего не показывали, что это такое и с чем его едят. Мне сказали, что примерно где-то. Ну, я говорил, что я ходил в лес за грибами вот, с семьей и. Наверное, скорее всего кого-то поймал, скорее всего клеща, который незаметно у меня попал в кровь и видно поразил центральную нервную систему. После этого как бы начало ухудшаться состояние здоровья и уже там начались обмороки. Головокружение, и уже потом я упал окончательно в этот припадок получил.
1: Ну а получается, ну вот какая была история? То есть, вы сходили в парк, и через какое время ты, например, понял, что у тебя какие-то проблемы?
0: Ну, я не в парк сходил, а в лес, в, лес, в лесу, скорее всего, потому что я в лес на кону ездил, долго там, мы гуляли, там собирали грибы, которых не было. вот Приехали домой, и как бы ничего не предвещало беды. Прошло. Месяца два, потому что это было летом, где-то в начале лета, может быть, даже весной. А плохо мне стало где-то в сентябре, потому что в октябре я уже попал в больницу, и там уже сказали, что у вас что-то в голове происходит, вам надо от этого как-то избавляться.
2: Миша, а получается, что как-то настолько похожи симптомы, которые дает энцефалит и какие-то там заболевания центральной нервной системы, что это очень похоже, и поэтому сложно перепутать.
0: Да, врачи в этом городе, они не понимали, что это за заболевание, и не могли определить. Поэтому сказали, что это какое-то... не ну, Сейчас не помню. МРТ показывала какое-то затемнение, похожее на опухоль, область. В темной части написано было, большая... Затемнение какое-то, похожее на опухоль, а что конкретно, они не могут понять. Поэтому мы уже в Москву отправляли эти снимки, но они сказали, мы так не можем, вас надо посмотреть. Вот, Москва как бы отказала, в Петербурге сказали, добро дали.
2: А почему ты в Москве оказался сразу в инфекционной больнице? Как определили, что тебе нужно туда, а не ну вот в больницу по профилю, который ты ехал как раз в Петербург.
0: Ну потому что симптомы поражения ЦНС были связаны как раз с инфекцией, которая попала в голову. Она потом уже поразила другие части. Ну то есть двигательные движения уже затормозились, я не мог ходить, передвигаться уже сложно было. И сказали, что это какая-то инфекция. Инфекция – это автоматически инфекционная больница.
1: То есть в Москве быстрее поняли, что происходит. Я верно понимаю?
0: Да, да, именно так. Они сказали, что у вас... Сейчас, блин. Давно это было, уже сложно как-то так припомнить. Такое понятие это есть врачи говорили много энцефалит, смешанная теология, как-то там много всего этих всяких умных названий, поэтому сложно идентифицировать обычному бывателю, поэтому сказали клещ и все а какие там разновидности и что они поражают, подробности мне не, не сообщали
1: то есть это последствия укуса клеща
0: так, так и есть и то его как бы не могли идентифицировать почему, потому что Всем известно, что клеща должны достать и понять, что за клещи и что как, какие у нее это какая у него разновидность. разновидность, да. И его не было, никто его не заметил, ни я, ни окружающие, что он мне сидит, а он, наверное, упал, а сам его орган остался и поразил своим этим ядом как бы мне ЦНС.
2: Миш, скажи, а что для тебя было самым сложным физически и морально, пока была вся эта история с постановкой диагноза, когда врачи не знали, что с тобой делать, когда тебя отправляли в другой город? Вот пока развивалась вся эта история до диагноза, что было самое сложное?
0: Ну, самое сложное, мне в голове творилось что-то непонятное. Окружающие близкие люди мне Жена на тот момент, бывшая уже она говорила, что все будет хорошо, все будет нормально. Я как бы головой это может быть и понимал, но тело мое ни, меня не слушалось, и уже было непонятно, что происходит со мной. Ну а там разные мысли были уже что уже мне сказали врач, что может быть вы проживете два месяца и все, и как бы скорее всего у вас инфекция сожжет и все, и вы умрете. А что там творилось, честно, я уже не помню. Давно-давно было. Я уже как страшный солнце вспоминаю.
1: А расскажи, что происходило. Ты говоришь, что тело уже не слушалось. Какие вот были такие симптомы? Я так понимаю, что в какой-то момент наступил какой-то совсем сложный период в плане там, движений.
0: Ну да, как бы если так, может быть, громко сказано, что был паралич какой-то, но я уже с трудом передвигался, меня сильно шатало, сидеть спокойно я не мог, у меня был тремор, руки тряслись, не слушались, голова постоянно болела. И вместо того, чтобы ходить, естественно, я думаю, если ходить невозможно, человек лежит, поэтому я... Долгое время, считай, лежал. Так только вот до кухни обратно со мной. Был близкий человек, но не всегда. Поэтому мыслей было много всяких. Но остальное, как бы, жить обычной жизнью уже не получалось. Смотреть телевизор, там читать книги, это уже было не до этого, скажем так.
1: Но что-то же было еще со зрением. Да,
0: да, со зрением. Ну, это совсем плохо было уже почему-то в Москве, наверное. Когда меня как раз сняли с поезда. У меня все двоилось в глазах, и потом, как выяснилось, у меня было косоглазие. То есть у меня два глаза смотрели на нос. Вот сейчас, как бы слава богу, это все вернулось в нормальное русло. Но, как мне сказали врачи, сказали, это все было поражение э, зрительного нерва, поэтому все. Так, все собиралось, все в кучу, там уже ничего не слушалось, мозг, наверное, отключался, и все органы переставали, ну, как человек должны работать они нормально. То есть зрение падало, телодвижения уже не те были, и все. Вот потом, слава богу, наверное, этими медикаментами все это выправилось, и стало на свое место, и все нормально было, оказалось.
2: А, правильно я понимаю, что болезнь привела к тому, что ты получил инвалидность? Это же инвалидность первой группы, правильно? Да. Как этот факт изменил твою жизнь в целом?
0: Ну да, изначально как бы я работал в органах, в которых необходимо было постоянно проходить медкомиссии. Сначала мне дали третью группу инвалидности, вот потом по состоянию здоровья уволили со службы, и потом дальше дали вторую уже, потому что немножко состояние ухудшилось, ну, то есть в этом городе где я жил долгое время, не могли побороться с этим. И после того, как произошел, произошел приступ в четырнадцатом году, в пятнадцатом я уже не в конце четырнадцатого я подлечился, вернулся в родной город где я жил, и там два года уже жил уже с инвалидностью, но состояние ну, не, не помогало, не улучшалось, скажем так. Каждый год я ездил в Москву на реабилитацию, так называемую, но ситуация сильно не менялась, поэтому группу мне дали вторую инвалидность, а в итоге потом мне первую дали, потому что состояние все таки Врачи из этого города говорили, что не очень хорошее, поэтому вам, наверное, первая будет группа лучше. Вот поэтому я первую получил и мне ее дали как бы пожизненно.
1: А на работе, я так понимаю, что ну, отразилось, ты не смог работать дальше?
0: Да, конечно. Работать у меня не получалось ввиду немножко не очень здорового состояния и с инвалидностью уже было устроиться на работу очень нелегко. Поэтому в городе, в котором я жил, у меня не получалось устроиться. Я Переехал в другой город и уже там, благодаря, может быть, связям, я устроился на работу, в которую можно было работать, и сейчас это делаю.
2: А это твоя работа новая, а ей инвалидность никак не мешает?
0: Да, такая работа, она не сильно сложная, чтобы физической нагрузки нету, тут больше а, сидения за компьютером, общение с людьми и не сильный, ну, не трудоемкая, скажем так.
1: Слушай, а расскажи, пожалуйста, еще про такой момент. Верно ли я понимаю, что вот эта вся ситуация отразилась на твоих отношениях с семьей?
0: Да, абсолютно она отразилась, потому что супруга Ольга моя, она это не приемлила и, наверное, ей надоело терпеть мое поведение и вообще меня, поэтому мы решили расстаться, хотя у нас было двое детей, первый ребенок был зачат до, как бы, заболевания, второй Появился как раз она, когда я был в том состоянии, в котором было плохо находиться. Она была беременна, а я болел, можно сказать. Потом она устала, наверное, от этого, и мы решили разойтись. Я уехал в другой город, разведя с ней.
1: Ну, а вот расскажи, она объясняла, от чего она устала? Вот этот момент? От того, что ты э, болеешь, от того, что ты не работаешь, от чего? Да,
0: она устала, наверное, как она говорила, от капризов, от того, что я требую много внимания, а взамен ничего не могу дать. И в том числе денег, потому что содержать семью ей одной было сложно. Мою небольшую пенсию это было мало. И, наверное, не знаю, поддерживать и помогать она не хотела. Поэтому, наверное, разошлись. Двое детей, конечно, это было сложно, я это понимал, потому что я пытался ей помочь, но, наверное, не так, не в той мере, которую надо было. То есть по силам я пытался, но, наверное, не в той мере, которую надо было, как она считала.
2: А ты злишься на нее за за такое поведение, за такое решение? Или сейчас уже принятие пришло какое-то?
0: Ну... А, а что уже злиться, я думаю, да, тут, мне кажется, я принял, и она приняла. Ну, решили разойтись, может быть, так лучше будет. Да, мне тяжело, я детей не часто вижу и слышу, поэтому она с ними живет. Вот, а злиться, я не знаю, я сам злюсь на себя, что так произошло, наверное. Судьба так повернулась.
2: А это как злость э, формата, например... Почему я, почему со мной это произошло, или это злость на что-то еще?
0: Ну, наверное, да. Почему я, почему со мной? Потому что до этого момента, как сказать, до заболевания все у меня в жизни было хорошо. У меня была хорошая работа. У меня была машина, квартира, жена, довольная с ребенком. Ждали второго и ничего не предвещало беды.
1: А еще, насколько я, опять же, поняла, это еще ситуация отразилась на твоей родительской семье.
0: В смысле родительской семье?
1: Ну на, на папе, на маме.
0: А когда, да, может быть, это важно, ну, наверное, да, потому что из-за того, когда я заболел, мои родители все бросили и продали все, что у них было в родном городе, и приехали ко мне и поддерживали меня. По мере возможности. Но потом, наверное, эта помощь не в той мере была оценена моей бывшей супругой, и у них отношения не совсем сложились. И, может быть, получается, моя мать с моей женой бывшей не сошлись во мнениях, что в какой мере я... Должен быть... В какой мере они должны мне помогать? Мать и жена. То есть а, мать считала, что жена должна помогать. Жена сказала, что родители тебя должны тянуть. Ну, наверное, отчасти, может быть, действительно это повлияло на наш, наш развод.
1: Ну, а до этого, то есть до этой ситуации каких-то таких острых моментов не было, и все было мирно.
0: Да, именно так. Потому что мы каждый жили своей жизнью, родители ее жили отдельно и мои жили отдельно, только они в другом городе, а ее родители в ее городе жили. А помощь как бы по мере требовательнее от нас. А так нас никто не трогал из-за этой ситуации, наверное, все-таки мои родители сюда приехали и немножко изменили течение обычно.
2: Скажи, пожалуйста, а сейчас твое состояние как отражается на, на отношениях с на отношениях с женщинами, на отношениях с друзьями, ну, вообще на твоей социальной жизни. Как это сейчас устроено, когда столько лет уже прошло?
0: Скажем так, инвалидность наложила отпечаток сильный на мою жизнь, поэтому немного друзья понимают, что я не так боеспособен, как раньше, скажем так. Но на общение и контакты это не сильно влияет, скажем так. И я как общался, так и общаюсь. Может быть, в большей или меньшей мере, сложно сказать. Но возраст, наверное, сказывается уже не 20 лет, уже почти 40, поэтому, наверное, общение у всех своей семьи, у всех своей жизни, и тут а на работе тоже это все хорошо, все отлично. Я бы не сказал, что это как-то сильно изменило. Ну, я как-то, наверное, уехал в другой город, я поменял образ жизни, то есть она изменилась кардинально. Если я там жил, там рядом, было все, здесь уже как бы новая жизнь и новые отношения и новые люди.
1: Ну, то есть, получается, никаких особых ограничений из-за там последствий болезни у тебя нет? Ну, то есть, тебе не пришлось как-то привыкать к каким-то, не знаю другой физической, не знаю, состоянию физическому, может быть, какие-то вещи ты уже не не умеешь делать или нет этого ничего нет, то есть ты восстановился и все как раньше?
0: Нет, это как бы не ушло инвалидность, она, наверное, врачи не просто так ее дают и сказать, что я сейчас абсолютно здоров, это, наверное, слукавить. Я здоров, не знаю, если так оценивать, если здоровый человек сто процентов, ну я, наверное, на процентов 75. То есть я не могу уже там пробежать 100 метровку, как раньше, или там подтянуться 12 раз. Уже это мне не по силу, скажем так. А так в общении как социализацией все нормально. А физическое состояние, оно, конечно, сказалось. Было как раньше, уже не будет скорее всего так.
2: А какие сейчас есть основные ограничения, которые оставила твоя твоя болезнь и твоя инвалидность? Это вот именно физическое состояние, что ты не можешь, например, в марафонах участвовать в каких-то, или есть еще что-то на бытовом уровне, что тебе ну, недоступно или доступно в меньшей мере?
0: Ну, скажем так, я сейчас в данный момент постоянно принимаю препараты каждый день, чтобы не повторились эти эпилептические припадки. И ну, врачи мне сказали, нельзя много стрессов испытывать, подымать тяжелое и, ну, скажем так, не есть плохую, вредную пищу. То есть, лучше питаться правильно, скажем так. То есть, следить, ну, как, наверное, здоровому, не сильно плохих препар... не препаратов, а продуктов есть. А так, в принципе, все нормально. А в этом плане я абсолютно нормальный. Все как есть, так и есть.
2: Но мне сейчас подумалось, что да, там людям после 30 чаще всего говорят: не ешьте фастфуд, питайтесь полезной
1: едой, не ешьте вредную еду. Здесь ты мало чем отличаешься. И меньше стрессов, меньше стрессов. Это, мне кажется, всем говорят.
0: Ну да, ну да, да, есть такое. Ну, я говорю, ну, это да, наверное, как бы врачи тоже, может быть, там местами что-то приукрашивают, но ничего такого сверхъестественного они тоже посоветовать не могут.
1: Слушай, а вот ты ну, анализировал же все, что там произошло, последствия смена города, смена образа жизни. Все-таки, как ты думаешь, ну, что, что хорошего можно, наверное, из этой ситуации вынести? Может быть, чему-то научили эти события, что-то показали? Как ты думаешь?
2: Может быть, в людях что-то показали, новое тебе что-то открыли в них, например.
0: Ну, я понял, что иногда в людях видишь одного человека, а получаешь совсем другое. Когда, может быть, на этапе, когда мне требовалась помощь, я не получил помощи такой, которой хотелось бы. И многие люди отвернулись. как бы, Если я стал якобы инвалидом, я, наверное, уже менее стал им интересен. А сейчас, наоборот, как-то. Некоторые люди повернулись лицом, а другие отвернулись, скажем так, ну, то есть, друзья не то что ушли, но они отношения как-то немножко изменилось, скажем так.
1: Изменился круг немножко, да, вообще?
0: Ну, да, да. То есть некоторые отвернулись, а некоторые, наоборот, более стали общаться более плотно, чем раньше. Вот. А смена города, наверное, да. Ну, такой анализ, про который вот, Лолу, вы говорите, я не знаю. Наверное, такого нет. Я почему-то не сильно анализировал. Мне уже сама обстановка уже поменяла. И, наверное, я не сильно задумывался. Я просто думал найти место в жизни и чем-то заниматься. Потому что постоянно сидеть дома уже немножко надоело. Да немножко вообще надоело. Поэтому я искал, искал работу. И уже люди, которые поверили в меня, помогли мне найти достойное место. Потому что в том городе, где я жил, даже бывшая супруга для этого ничего не делала.
1: А вот что все-таки, ну что вот помогло тебе не впасть в отчаяние? Все-таки это прям кардинальное изменение жизни. Где ты находил силы? Как тебе удавалось?
0: Не знаю, честно говоря, я сильно об этом не задумывался, как-то, наверное, внутренне, наверное, бодрил себя и не падал духом и носом. Даже вот таких, ну, наверное, когда я лежал в больнице еще в Москве, у меня были там суицидальные какие-то мысли, но Выйди из нее, войдя как бы в новую жизнь, в обычную, я уже понял, что нельзя сдаваться и идти на поводу у негатива. Поэтому я взял себя в руки и поверил в себя. Наверное, так.
1: А можешь рассказать мысли, почему? Потому что, ну, типа, вот я буду инвалидом, я уже не буду как прежде. Почему да. такие мысли Ну,
0: потому что... Вернувшись домой к семье, когда на тот момент мы еще не были в разводе, супруга мне как бы тоже вдохнула меня какие-то силы, я поверил, что все будет нормально. Но в какой-то момент мне стало лучше, и в то же потом время все ухудшилось. Там в шестнадцатом году повторился эпи-приступ и состояние ухудшилось, и что-то я опять пошло не так, потом мы уже развелись, и после этого, наверное, я уже сменив город, наверное, повел себя и гораздо стал уверенней и лучше жить.
2: Миш, а у тебя не было идеи пойти к психологу или пойти в церковь, или как-то еще искать поддержки, потому что... Когда мы разговариваем с героями наших подкастов, они, они говорят о том, что вот они какую-то поддержку для себя часто искали, потому что ситуация непростая, нетипичная, и у нас в обществе о ней говорить не принято. И, нужно, и не всегда есть ресурс внутри себя. У тебя вот были какие-то идеи где-то искать поддержку извне?
0: Ну, психологу в том городе, в котором я жил, ходил, но... Как такового я, наверное, его плохо искал, либо те, которые люди мне попадались в виде психологов, они никакой помощи не могли оказать. Да, в храм я ходил, в церковь я посещал, но это было все потому, что надо. Якобы это должно помочь, но так это и не помогло. И, наверное, церковь она помогала только на больше для внешности, что вот я хожу, надо, может быть, поможет. А, наверное, только внутри все это и решалось, что надо жить дальше, искать себе внутренние силы и идти вперед, а не останавливаться и не зацикливаться на, на одном месте.
2: Миша, если вот подытоживать, то как ты думаешь, что бы ты мог посоветовать тем, кто столкнулся с похожей ситуацией, какие шаги, может быть, предпринимать или... На что на что рассчитывать, э, как не потеряться и не опустить руки. Ну, может быть, три или пять основных каких-то советов.
0: Ну, на самом деле, таких случаев, наверное, у меня у друзей, у знакомых даже я не, не встречал, и мне сложно оценивать это. Вот как бы на своем примере я даже не знаю, что в этом случае посоветовать. Потому что находясь уже в группе инвалидов, так называемых, Я уже общался с ними, и я понимал, что у многих инвалидов, которые сложно передвигаются, в принципе, например, у кого-то, ну, позвоночник поврежден, кто-то на коляске, кто-то у кого-то. Это как он называется?
2: Церебральный паралич.
0: Да, да, да. детский церебральный ДЦП. Они с трудом передвигаются в принципе, поэтому мое состояние здоровья и внешний вид гораздо выглядит лучше, чем у них, поэтому я не даже сложно им советовать окружающим, что можно было. Наверное, только вера в себя и то, что все будет хорошо именно у тебя, что ты должен верить в свои силы. И как бы, находясь там, я не договорил, в этой среде инвалидов, я видел, что у них намного хуже ситуация внешне, чем у меня, потому что я внешне абсолютно здорово выгляжу. А они, немножко это заметно, что у них не все хорошо вот даже на внешнем виде, а у меня более-менее все хорошо. Другое дело, что я внутри плохо себя чувствую, а выгляжу отлично. Поэтому, наверное, как-то так...
1: Ну, а вот какие-то все таки признаки, ну, то есть, как понять, что все таки это мог быть клещ, и это последствия? По каким таким звоночкам, как тебе уже теперь, может быть, оглядываясь, понятно, можно определить?
0: Состояние, просто изменилось состояние, ни, ну, как бы ни, ничего такого не было, чтобы сказать, что это было, там, например, ОРЗ или ОРВИ, какие-то простудные заболевания, там, температура. Просто там постоянно болит голова, сильно раскалывается. что Из-за чего это происходит, сложно сказать. Тремор в руках, трясутся руки просто. вот Держишь руку обычно, ты как будто пьяный. Она у тебя трясется, и ты ничего не можешь с этим поделать. Идешь, когда идешь, как будто ты пьяный. Состояние такое... Не слушаются органы. То есть ты идешь, шатаешься постоянно, не можешь спокойно стоять на одном месте. Тебя почему-то шатает. Мне сказали, говорили окружающие, да и близкие тоже, типа, Миша, что, что, ты же можешь идти, что ты стоишь, ну иди, ногу подымай и все. В чем дело-то? А я говорю, я не могу, у меня не получается, у меня сил нету. Когда в больнице я лежал, был такой случай, я... Набрался сил, я долгое время вообще лежал в Лешку где-то, недели-две, потому что, ну, мне плохо совсем было. Потому что вокруг только люди кружились, там врачи, медсестры, близкие, которые со мной рядом были, они ничего не могли сделать. Хотя говорят, ну ты все нормально у тебя, что ты, вставай, иди там в туалет. Ну, я пошел в туалет, сходил в него и, возвращаясь, по сути, там пройти три метра, я просто прошел и упал. А из-за чего непонятно? Потому что в голове что-то творилось. А что я даже сложно объяснить? Ноги, руки не слушаются, и все, ты идешь и падаешь. Ну, наверное, все это, как говорится, из-за головы. В голове что-то происходит, который, процесс, который подвластный тебе. И ты ничего с этим сделать не можешь.
2: Миша, слушай, а ты сталкивался когда-нибудь с какими-то негативными реакциями или неадекватными реакциями окружающих на... Но у тебя же сейчас получается такое невидимое состояние, да? То есть внешне ты выглядишь как здоровый мужчина, но только близкие твои люди, и ты сам знают, что ты болеешь, что внутри тебе плохо. Я знаю, что люди, многие с невидимыми болезнями, часто сталкиваются с неадекватными реакциями окружающих на, на их состояние, на, там, не знаю, на то, что... Может быть, им нужно место уступить в транспорте, а им в ответ говорят, что да ладно, вы же абсолютно здоровый человек, не знаю, женщина-мужчина, а они на самом деле болеют. Вот у тебя что-нибудь было такое, чтобы социум как-то неадекватно реагировал на, на тебя, на твое невидимое состояние?
0: Скорее всего, как говорится, встречает по одежке, а провожают по уму. Ну вот здесь также, то есть иногда ситуации такие возникают, ну я же где врачи сказали, что изначально вы не будете водить машину, но я как бы набрался сил и сейчас до сих пор езжу, и у меня ничто как бы не мешает этому, скажем так. Но когда я езжу на машине и на парковке, мне не уступает место, хотя у меня висит значок, что я инвалид. Элементарно мне говорят, а зачем вам уступать, если вы нормальный? Я говорю, ну вот видите, вот значок, и... Я говорю, да, может быть, я не похож, но я инвалид, вот у меня знак. Уступите, пожалуйста. Ну, только, наверное, так. А по другому других я примеров не могу сказать. Да, в, например, в этом в транспорте там никто не уступит, если даже ты будешь падать, говорить, что у тебя ноги подкашиваются, никто не поверит.
2: Ну, типа ты выглядишь как здоровый мужик, что тебе уступать место, так? Нужно же обязательно быть с палочкой или непременно с трясущимися руками, например, да, чтобы поверили. Или на коляске.
0: Да, или на коляске, или там, да, или там с рукой сломанной, что тебе там, ты не как все, скажем так. Ну, понятно, а с другой другой стороны, да, тут ты же не будешь таскать бирку, что я инвалид и... Давайте, уступайте место. Поэтому, на самом деле, как бы я тоже стараюсь это нигде не афишировать, и даже, может быть, окружающие не всегда знают, что у меня есть эта группа. И я не хочу это, как бы, по всеуслышанию говорить. Ну, зачем, я считаю, это не надо. А так, если крайние случаи, как вот у меня с этой парковкой, ну, наверное, наверное, стоит сказать. Потому что, если места все заняты, а человек встает на место для тебя, ну, может попросить, чтобы отъехали, скажем так.
2: Миш, у меня последний вопрос. Ты, когда подытоживал, сказал по поводу ребят с инвалидностью, что вот на их фоне ты выглядишь очень, ну, выгодно, и тут сложно кому-то что-то советовать. А если сравнивать тебя с ребятами, которые, как ты, были изначально здоровы, а потом столкнулись с болезнью и вынуждены были жизнь изменить? Вдруг ты можешь им что-то посоветовать, как выплывать?
0: единственное, что поверить в себя и все ну, я не знаю, побежать конечно ли там я смогу со второго этажа прыгнуть я не знаю, нет, наверное Наверное, все-таки здравый смысл должен быть в каждой голове и он должен решать сам для себя что ему надо достичь в жизни а так вот конкретно совет я даже теряюсь, чтобы я мог сказать Жизнь не останавливается, жизнь продолжается, и надо этим пользоваться и жить, жить в свое удовольствие.
1: Это был подкаст со дна постучали. Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию Подкастерская и Льва Пикалева.